0: Que, prazer, que honra poder mais uma vez nos reunir, que seja online, para glorificar o nome do nosso Deus e Pai. Por isso, abra o seu coração, o nome de Jesus, né? e permita que seja um momento de adoração como se fosse aquele momento único, sabe? Não aquele momento, às vezes a gente pega no automático, não, de jeito nenhum, é de todo coração tudo que fizeres para o Senhor, que a gente possa fazer de todo o coração. Então, abre a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 11, a partir do verso 33, que descreve a maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. E diz assim a palavra do Senhor, ó, oh, ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os seus juízos E quão inescrutáveis os seus caminhos Quem, pois, conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro, Ou quem primeiro deu a Ele Para que venha a ser restituído Porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas Aí pois a glória Eternamente Amém Em poucos versículos aqui A gente traz a nossa memória E o nosso entendimento De que quem somos nós Diante De tantos mistérios Sabedoria E profundidade do nosso Deus E por isso nós podemos Descansar e podemos adorar e reconhecer que tudo continua igual. Tudo continua sobre o seu controle, sobre o seu conhecimento. Então nesse momento, se você ainda está guardando ansiedade no coração, lança suas ansiedades e declara para o Senhor. Pai, eu vou dizer como Jó, bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falei, eu estava pensando de coisas que eu não sabia, que eu não entendia. Dê a honra, a glória e o louvor ao Senhor, entendendo que Ele tem seus mistérios, sua sabedoria, Ele tem os seus caminhos e por isso que eu e você estamos aqui hoje para celebrar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós celebramos sim o Teu nome. Nós declaramos, ó Deus, que nós somos homens, mas o Senhor é Deus Deus profundo, Deus sábio, Deus com seus mistérios, Deus com as suas promessas Deus com as suas profecias, Deus que falou no passado e continua falando E a tua palavra vem se cumprindo diante dos nossos olhos. Ó Deus, nós te louvamos porque tu és o mesmo ontem, hoje o será para sempre Ó oh Deus, nos perdoa pelas vezes, Pai, que nós cogitamos no nosso pensamento, achando até que nós poderíamos orientar o Senhor ou aconselhar o Senhor a respeito de alguma situação, como se alguma situação estivesse pegando o Senhor de surpresa, mas ó oh Deus, nós reconhecemos que o Senhor é Deus, que todas as coisas pertencem a Ti, o ontem o ontem. O hoje e o amanhã. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui para celebrar a alegria, o privilégio, a convicção de que fomos salvos, ó Deus. E que estamos em boas mãos, estamos nas mãos do Deus eterno, do Todo-Poderoso. Do Todo-Poderoso, daquele que era, que é e que há de vir. Por isso, nosso coração, como o de Maria, já salta de alegria. De saber a Deus que com só coração a Deus Com o mesmo entendimento estaremos adorando ao Senhor Recebe pois a honra, a glória e o louvor que te é devido Em nome de Jesus Amém, amém Anime-se no Senhor para juntos celebrarmos Ele é digno Aleluia Aleluia Louvemos ao Senhor, porque Ele tem sido bom em todo o tempo para conosco. Te convido, igreja, a nesse momento colocar o seu coração aberto e receber aquilo que o Senhor tem para você. Aleluia. culto racional Fazer com entendimento E no verso 10 Deste mesmo capítulo diz Fazer o que? Amai-nos cordialmente Uns aos outros Com amor fraternal Preferindo-nos em honra Uns aos outros Aqui o Pai ensina para nós Quando nós ofertamos Quando nós entregamos os nossos dízimos As nossas ofertas nós estamos abençoando, nós estamos fazendo o caso do nosso irmão. Nós tomamos, por exemplo, um Pai que enviou Jesus, que deu de maior, de maior valor que ele tinha. E que nós possamos também nesse momento, com alegria no coração. Como diz no livro de Salmos, servir ao Senhor com alegria. E dentro dessa palavra de Romanos, fazendo um culto agradável ao Senhor, fazendo algo que chega ao seu coração. É amar fraternalmente o nosso irmão, ofertando ao Senhor. E também uma outra maneira de amar o nosso irmão é estarmos o que? Intercedendo, tendo compaixão do nosso próximo, percebendo a necessidade e orando. Então nesse momento você vai estar apresentando para o Senhor os seus dízimos, as suas ofertas e também as pessoas que o Senhor tem te confiado para que você esteja intercedendo por elas. Você pode também contar conosco, com os pastores, com os líderes de céu, que estamos todos à disposição para estarmos nos envolvendo com os outros muito mais nesse tempo, com oração, com aconselhamento, com atendimento. Então você pode usar uma das nossas mídias para você pegar o nosso contato. Estamos à disposição, é um prazer. Apresente aí a sua oferta o seu dízimo, o seu coração em primeiro lugar e coloque também a vida do seu irmão. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, nós celebramos a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. E aqui no livro, ó Deus, de Romanos, o Senhor nos ensina como fazer um culto ao Senhor. É fazer com entendimento, entendendo aquilo que a gente está fazendo. E no verso 10, o Senhor fala a respeito de termos amor fraternal uns pelos outros de fazermos isso porque é oferta agradável ao Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nos importando uns com os outros e cumprindo a Tua vontade, os Teus conselhos e a Tua direção, nós consagramos ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, colocamos em primeiro lugar o nosso coração, o nosso tempo, os nossos dias, para que nós possamos, ó Deus, aproveitar com sabedoria. Ó Deus, colocamos a vida de cada um dos irmãos que necessitam, ó Deus, de cura física, tá? de cura emocional, de cura espiritual, de salvação, de libertação. Ó Deus, clamamos desde já por cada um desses nomes que estão sendo apresentados ao Senhor neste momento. Nós estamos em unidade, Senhor, cada um na sua casa, mas a gente se importando uns com os outros se reunindo nesse momento, ó Deus, na mesma intensidade, na mesma motivação que é de agradar o coração do Pai. chega Ti a nossa oferta como algo agradável em nome de Jesus. Amém e amém. E nesse momento também nós vamos estar agradecendo a Deus pela vida de cada um dos nossos preciosos irmãos que estão fazendo aniversário nesse mês de abril. A palavra que o Senhor trouxe para ministrar sobre a vida dos aniversariantes Está em Isaías 41 Isaías É o seu primeiro cartão de aniversário Recebe aí meu irmão, minha irmã Isaías 41 No verso 13 Que diz assim Porque eu, o Senhor teu Deus Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas não temas eu te ajudo olha que proximidade do pai, nesse cartão primeiro cartão de aniversário que você está recebendo quando ele diz, eu te tomo pela mão é como se ele dissesse eu te coloco pertinho de mim e eu te sustento quando um filho segura na mão, na mão de um pai ele tem certeza que ele está seguro ali que Ele está protegido E que seja essa palavra de bênção Sobre a sua vida Nunca se esqueça Que você como filho e como filha Recebe proteção do alto Então nós vamos falar O nome dos aniversariantes Que são Janaína O Edson, Alhane um O Genilson, Raquel Graciela, Judite Aninha, Felipe Gerson Guga, Leonardo Bernardo, Solange, Ana Paula, José Paula, Karina de Souza, Tirone, Taliene, Isabela, Irina, Natália, Fabiano, Lucilene, Lu, Geraldo, G, Débora, Moisés, Clemilson, Ibaí e Natália. Sejam abençoados e enriquecidos com a palavra do Senhor. Seja este o alimento que sustente dia após dia em nome de Jesus Declaramos a bênção do Senhor sobre a vida de vocês Amém e amém E nós vamos estar compartilhando um pouco hoje Sobre o tema que é uma palavra Uma palavra de libertação Aleluia Nós vamos falar sobre não somos mais escravos você pode dar em glória a Deus? Aleluia! Não somos mais escravos Fomos libertos Aleluia! No dia que nós nos rendemos Ao Senhor Jesus declarando Deus eu te entrego a minha vida Eu confesso a Jesus Como meu Senhor e Salvador Da minha vida Ali, A minha carta de euforia De libertação foi entregue Através de um preço alto Que foi o sangue de Jesus Vestido na cruz do Calvário E a gente vê O livro de João Capítulo 8 João Capítulo 8 A partir do verso 31 Que diz assim Disse pois Jesus aos judeus Que haviam crido nele se vós permaneceres na minha palavra Sois verdadeiramente meus discípulos E conhecereis a verdade E a verdade que a palavra de Deus Ela nos libertará Responderam Somos descendentes de Abraão E jamais fomos escravos de alguém Como dizes tu sereis livres? Replicou-lhes Jesus Disse outra vez em é verdade, em é verdade, vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo, ele não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o um filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Acabou a escravidão para os filhos de Deus. E por que, que o Senhor trouxe essa palavra? Porque nós estamos vivendo um momento de uma cultura de morte, de escravidão, de medo. Nós estamos vivendo uma cultura que até os filhos de Deus, se não se aperceberem da palavra do Senhor e não atentarem para aquilo que eles têm já como herança, que é essa liberdade, eles mesmos voltam a sentir aquelas coisas que se sentiam como escravos. O mundo A cultura desse mundo Tem sido cada vez mais De tentar trazer Enfraquecimento Roubar força dos filhos de Deus E o medo é uma das estratégias Mais cruéis do inimigo Para roubar as forças Mas nós fomos livres Nós fomos livres Você pode declarar Eu fui livre Eu fui livre eu posso desfrutar da alegria do Senhor hoje? Eu posso viver a paz de Deus que excede é a todo entendimento? Eu posso adorar ao Senhor em espírito e em verdade? Eu posso me alegrar do Senhor? Eu posso me satisfazer com a sua presença? Você é livre, meu irmão. A cultura desse tempo é como se você não pudesse... Não tivesse direito de ser feliz De sentir paz Não, está acontecendo muita coisa Você não pode sentir paz Você não pode sentir alegria Você não tem motivo para adorar a Deus Você está sabendo o que está acontecendo? Sim Nós estamos cientes de tudo E como filhos de Deus Sabemos até mais do que os demais Porque na palavra do Senhor já estava tudo escrito então nós temos consciência sim e nós declaramos que a presença do Senhor, que a companhia do Senhor, com o nosso relacionamento com Deus, não mudou em nada, continua sendo o mesmo, nós conseguimos sentir prazer e força e segurança nele em todo o tempo. A gente vê na palavra do Senhor. Lá em Mateus 14 O que acontece conosco Quando nós Tiramos Os nossos olhos Do autor e consumador Da nossa fé Olhando as circunstâncias, o que, que acontece? Mateus 14 Ali Quando Jesus anda por sobre O mar A partir do Entretanto, o barco já estava longe a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Uma situação como a nossa no momento, né, gente? Essa pandemia é como um vento contrário. Para a gente, tinha que estar acontecendo assim e assim, mas está acontecendo o contrário, não é? Aconteceu também com os discípulos por passarem por essas águas. Por tribulações diferentes da nossa, mas passaram. Por ventos contrários. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Aguarde a manifestação da presença de Jesus na sua vida. Não precipite. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Andando por sobre o mar. E os discípulos ao verem-no andando sobre as águas Ficaram aterrados e exclamaram um fantasma E tomados de quê De medo, eles gritaram Mas Jesus imediatamente lhes disse A primeira palavra que Jesus disse para eles No momento de uma tempestade, de ventos contrários De uma situação difícil O que que ele disse? Ele não falou, olha como que realmente está perigoso Olha como que isso, como que aquilo, não Primeira palavra, ele disse Tende bom ânimo de bom ânimo, anime-se Sou eu, não tenha medo Não tem mais, anime-se Não tenha medo Repete aí, anime-se Não tenha medo é a ordem de Jesus que continua E diz no verso 28 Respondendo-lhe, Pedro disse Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas E ele disse, vem E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas Pedro andou por sobre as águas E foi ter com Jesus Reparando, porém na força do vento Teve medo E começando a submergir, Gritou, salva-me Senhor Reparando Nas circunstâncias Prestando atenção Em situações Que a gente não tem como dominar Como saber, como entender Por isso que o Senhor fala Gente, vocês vão passar por momentos Que vocês não vão entender nada E vai ser complicado Como esse vento contrário mas continue se animando em mim e não tenham medo, não tenham medo. É uma estratégia do inimigo, o um medo. E aí, então, Pedro gritou por socorro. Verso 31. E prontamente, porque perto está o Senhor, perto está o Senhor daqueles que clamam pelo seu nome. Como diz no Salmo 34, perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado e contrito. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que tu me Então, meu irmão, qual é a sua dúvida? Quanto ao dia de amanhã? Se a vacina vai chegar a tempo? Se vai faltar alguma coisa... Qual é a sua dúvida? Qual é a sua dúvida? Será que o multiplicador dos pães e dos peixes vai... Vai ter como te suprir? Será que a história e o plano que Deus escreveu para você viver... Vai acontecer? Mesmo com essa pandemia? Isso é uma surpresa para Deus... Ele não sabia disso... Quando Ele escreveu a sua história... Claro, é claro que o Senhor sabia por todas as fases que a gente ia passar. E aqui ele disse Por que duvidaste? Por que há dúvida no seu coração? O que te acrescenta a dúvida? Em vez de prestar atenção nas vozes até do seu eu Presta atenção na convicção das palavras que Jesus traz para aquele que o ouve quer andar seguro em convicção Medita na palavra do Senhor Relacione com Deus E aqui no verso 32 Diz Subindo ambos para o barco Cessou o vento E os que estavam no barco Adoraram dizendo Verdadeiramente És filho de Deus Tanto eu quanto você Podemos declarar no dia de hoje Verdadeiramente tu és filho de Deus. Tanta coisa acontecendo e eu continuo, eu continuo e eu prossigo, recebendo o mesmo cuidado do Pai. O Senhor, na sua fidelidade, tem cuidado. A gente vê em Deuteronômio 20, quando fala sobre situações de guerra. Vários conselhos que é dado Para a gente saber Como que a gente comporta Numa situação de guerra Em Deuteronômio No capítulo Deuteronômio 20 Verso 8 Deuteronômio 20 Verso 8 Um dos conselhos Que foi dado a respeito De tempo de guerra Diz assim E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo Qual o homem medroso Qual o homem medroso e de coração tímido Pode voltar para sua casa Vá, torne-se para casa Para que não morra na peleja E outro homem a Volte para casa Qual o homem medroso porque Deus sabe Que o medo ele é contagioso Observa na sua vida Às vezes você está ali com a fé do Senhor Com o medo daquele dia E vem uma pessoa E começa a falar Você ficou sabendo e aconteceu mais isso Mais isso, mais, mais aquilo E aquilo vai Se você permitir Vai tomando o espaço Da palavra, da convicção de Deus Por isso que ele falou Não é bom num exército uma pessoa medrosa E ele repete a situação em Juízes Quando a gente vê em Juízes capítulo 7 Aquela situação de Gideão Quando foi chamado para a guerra Que o Senhor diz para ele A partir do verso 2 Juízes 7 verso 2 Disse o Senhor a Gideão é demais o povo que está contigo Para eu entregar os medianitas Nas suas mãos Israel poderia se gloriar contra mim Dizendo, a minha própria mão me livrou A pregoa, pois Aos ouvidos do povo Dizendo Quem for tímido Esse tímido aqui É aquela pessoa que se intimida Ela se deixa intimidar Ela retrocede ela se envergonha ou ela não faz caso da força de Deus Ela se esquece que é na força do Senhor que a gente vai, não é nela mesmo Ela se deixa intimidar pelas palavras e circunstâncias e então acrescenta Quem for tímido e medroso Volte e retire-se da região montanhosa de Gineade Sai daqui então voltaram do povo 22 mil Eram 32 mil soldados 22 mil eram tímidos Fácil de serem manipulados e se afastar E medrosos Eles tinham medo E aí ficaram 10 mil Eu sei que aqui nesse texto que a gente vai estar trabalhando hoje É só essa questão De que realmente e infelizmente A maioria que não tem se fortalecido na força e no poder do Senhor Tem ficado pelo caminho Tem desistido Tem intimidado É muita prova, é muita situação que eu não entendo é muita confusão, é muito desgaste Sendo que você poderia estar se fortalecendo Se nutrindo Na força do Senhor Através de cânticos, de adoração De atitudes de fé De leitura da palavra De comunhão uns com os outros E aqui a gente vê Paulo falando Em 2 Coríntios 2 Coríntios no capítulo 11 É incrível como que a palavra de Deus Ela é atual 2 Coríntios capítulo 11 No verso 19 Versos 19 e 20 Paulo diz assim Por que sendo vós sensatos De boa mente Tolerais os insensatos? E explica Tolerais quem vos escravize Quem vos devore Quem vos detenha Quem se exalte Quem vos esbofeteia no rosto Paulo fica sem entender Por que que você sendo sensatos Fica ouvindo voz de insensatez Permitindo -se, ser esbofeteado até no seu rosto Sendo escravizado por que que você tolera ser escravizado novamente pela cultura de morte e de desesperança desse mundo Sendo que você tem uma nova mente desde que você conheceu Jesus Nós temos a mente de Cristo, nós não precisamos mais de tolerar aquelas coisas que a gente tolerava antes E de aceitar e de se permitir ser intimidado Escravizado por uma mídia Que não tem conhecimento De Jesus e não tem Temor de Deus Por que que você menospreza A palavra de Deus A voz do Espírito Santo Que vem para ficar aqui na terra te ensinando Todas as coisas Por que que você menospreza A presença viva do Espírito Santo para escutar Vozes Que te dubiem, que não sabem para onde vão que um dia diz uma coisa De manhã diz uma coisa De tarde outra, de noite outra E ele Em Gálatas 4 Gálatas 4 Nos versos 8 e 9 Ele diz Outrora porém Não conhecendo a Deus Não conhecendo a Deus Servimos a Deuses Aqui em letra músculo, é claro né? Que por natureza não o são Mas agora que conheceis a Deus Ou antes, sendo conhecidos por Deus Mais importante ainda do que a gente conhecer a Deus É saber que Deus nos conhece Conhece as nossas necessidades Conhece a nossa vida, conhece a nossa história Conhece tudo mas agora que conheceis a Deus Ou antes Sendo conhecidos por Deus Como estás voltando Outra vez Aos rudimentos Fracos e pobres Aos quais de novo Quereis ainda Escravizados E a gente pode trazer Muito bem essa palavra Para esse momento que a mídia que os meios de comunicação tem trabalhado incansavelmente a gente lembra até aquele versículo que diz que os filhos das trevas são mais ágeis que os filhos da luz como que eles têm sido incansáveis implacáveis para destruir a esperança para destruir a vida das pessoas quantos estão morrendo não por causa do vírus mas por causa de depressão infartos problemas cardíacos falta de ânimo, estão totalmente travados por causa dessas palavras como a gente viu acabou de ver aqui nessa experiência de Gideão a maioria covardes e faziam parte de um exército e o Senhor nos tem chamado para nos posicionar como soldados do seu exército Mas não soldados tímidos nem medrosos Em Apocalipse diz Que os tímidos não herdarão o reino de Deus Os tímidos não entrarão no reino de Deus Aqueles que se intimidam por vozes de homem Negando a voz de Deus Os tímidos que deixam de fazer a vontade do Senhor para poder agradar às vezes a um ou a outro. Se intimidam, negam o nome de Jesus. E a gente está vivendo essa semana. Que é a semana que a gente... Semana da Páscoa. Que fala de ressurreição. Que fala de vida. Porque Jesus veio trazer vida. E vida em abundância. Por isso, não negue a sua liberdade de viver cada dia da sua vida em paz, com a alegria do Senhor, permitindo que Ele organize suas emoções, os seus pensamentos. Não permita que o diabo roube o prazer dessa vida abundante. Se alguém te perguntar, você está em paz? Diga sim. Eu vivo essa paz Porque essa paz tem um nome Essa paz é Jesus E Jesus a mim. E você tem alegria? Sim Sim eu tenho alegria Eu tenho alegria da presença de Jesus Na minha vida Eu tenho alegria De ser conduzido pelo Espírito Santo A cada dia Eu tenho alegria de saber Que a minha vida está nas mãos do Senhor Não se intimide porque tem pessoas que às vezes, não é realmente, não, eu não estou sentindo paz, não, eu não estou alegre. Meu irmão, não se intimide, não deixe, não deixe perder o seu testemunho. Porque é um momento tão importante de nós, agora, testemunharmos da nossa confiança no Senhor. A gente vê em Êxodo capítulo 12... Em Êxodo 12, quando foi instituída ali a Páscoa, um momento de muita dificuldade, mas ali os filhos do Senhor estavam sendo guardados. Em Êxodo 12, quando fala, depois você vai estar lendo todo o capítulo de Êxodo 12, mas a gente vai estar lendo a partir do verso 21, quando diz Chamou, pois, Moisés, todos os anciãos de Israel e lhes disse Escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa Tomai um o molho de isopo, molhai o sangue que estiver na bacia E marcai a verga da porta e suas ombreiras com sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, que memorial é esse, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito Quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas Então o povo se inclinou e adorou Aqui em Êxodo 12 a gente vê aquilo que seria E aconteceria no Novo Testamento De uma maneira eficaz para sempre porque até então era necessário Que ano a ano eles trouxessem os cordeiros e sacrificassem Lembrando da Páscoa Começou aqui, nessa saída do povo do Egito para Israel Mas eles continuaram por muito e muito tempo Ano após ano, levando um cordeiro e sacrificando Trazendo à memória esse estatuto do Senhor Mas no Novo Testamento nós vemos que a Páscoa, a verdadeira Páscoa aconteceu. Jesus é o Cordeiro perfeito. Ele é a nossa Páscoa. A gente vê no capítulo 8,
1: 18 aliás de João.
0: Capítulo 18 de João A partir do verso 33 Quando ali O um Cordeiro vivo Ia ser emolado em nosso favor Trazendo perdão Para os nossos pecados Ali no Velho Testamento A gente viu que era para passar o sangue Nos umbrais Das portas E a gente vê Jesus no Novo Testamento Dizendo Eis que eu bato a porta e abro Eis que eu bato a porta E se você abrir a porta Eu vou entrar e você vou a você Esse é o Cordeiro Que tem acesso A entrar na nossa vida Não é só um ritual Um sacrifício do lado de fora É o Cordeiro Santo Tomando lugar Por nossos pecados Trazendo o caminho vivo e eterno até a Deus E a gente vê aqui em João capítulo 18 Quando diz Tornou Pilatos a entrar no pretório Quando Jesus e perguntou Chamou Jesus e perguntou És tu o rei dos de Judeus Respondeu Jesus bem de ti mesmo esta pergunta Ou disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos Porventura sou judeu, a tua gente, olha que dureza a gente ouvir essa palavra. A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Não foram os índios, mas aqueles que consideravam saber muito a respeito da lei. Foram eles que entregaram Jesus. A tua própria gente, disse Pilatos no verso 35. A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, Logo, tu és rei? Respondeu Jesus, Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, Que é a verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime Algum É costume Entre vós que eu vou solte Alguém por ocasião Da Páscoa Sempre, todo ano Quando acontecia o ritual Da Páscoa Acontecia isso daqui Era solto O um preso É costume entre vós que eu vou solte Alguém por ocasião Da Páscoa Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. Em Lucas 23, 19, diz que ele era também homicida, assassino. Interessante. A própria gente Pilatos falou Foram os seus que te entregaram Foram os seus Que te negaram E quando Pilatos Perguntou Queres que eu solte nessa Páscoa? Barrabás Esse homicida Esse que vem trazer morte Ou quer Que eu solte Jesus? Que veio trazer tudo E os que estavam ali Disseram todos Solte barrabás Provavelmente Aqueles que estavam ali E que escolheram Soltar barrabás Foram os mesmos Que levantaram acusações Para levar Jesus A terra Mas eles não sabiam Que eles estavam Negando Jesus, o Filho de Deus Eles não sabiam que com isso Eles estavam perdendo a oportunidade De receberem a própria vida E nessa semana Nesse dia que nós estamos Celebrando a Páscoa Nós não estamos celebrando um coelhinho Sempre a comunicação tentando desvirtuar Roubar a glória isso não é de hoje Olha aqui como que eles Se você ler Mateus, Marcos, Lucas, João Os evangelhos Você vai ver como que eles Forjaram tudo Para que acontecesse isso com Jesus Só que eles não sabiam Que o Pai tinha um plano E um propósito E por isso que tudo aconteceu Não foi por causa Da acusação da traição dessas pessoas, mas porque Deus tinha um plano e um propósito. Os planos e propósitos do Senhor não serão frustrados na nossa vida, se nós realmente fizermos aquilo que devemos fazer com Jesus, o Cordeiro Pascoal, aquele que venceu a morte, aquele que não se intimidou, aquele que não negou o plano de Deus. E por causa da coragem de Jesus, nós estamos aqui. E nós vamos, nesse momento, você vai pegar o seu cálice você vai pegar o seu pão.
1: E nós vamos estar, celebrando a ceia do Senhor.
0: Aleluia, aleluia. e a liberdade como filho de Deus de escolher fazer a sua vontade. Que cada um de nós possamos nessa nessa pandemia fazer a diferença como o sol e como a luz e não nos intimidarmos, negando a voz de Deus, fazendo como fizeram, dizendo preferimos ouvir Barrabás, soltar Barrabás do que Jesus quando nós negamos a presença de Jesus e a sua voz nós estamos fazendo como aquela gente fez novamente com Jesus que não seja assim que não seja assim que não seja assim conosco Deus é amor e é tão interessante que quando a gente lê a palavra do Senhor em 1 João 1 João Capítulo 4 Ali a gente consegue saber Como que está o nosso nível De amor Para, para Jesus O Cordeiro Pascoal. 1 João Capítulo 4 Verso 7 Diz assim... Amados... Amemos uns aos outros... Porque o amor procede de Deus... E todo aquele que ama... É nascido de Deus... E conhece a Deus... Aquele que não ama... Não conhece a Deus... Pois Deus é amor... Nisto se manifestou o amor de Deus... Em nós... Como se manifestou o amor de Deus em haver Deus enviado seu Filho ligeiro ao mundo para vivermos por meio dele, nisto consiste o amor não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados e no verso 18 diz no amor não existe medo você quer saber a medida do seu amor ao Senhor perceba se você sente segurança ou sente medo na presença do Senhor convivendo com o Espírito Santo mesmo nesse tempo de pandemia como que está o termômetro de amor porque aqui na palavra de Deus diz que no amor não existe medo Antes o perfeito amor lança fora o medo Ora, o medo produz tormento Logo, aquele que teme Esse tímido, medroso Ele não é aperfeiçoado no amor Que nesse momento tão magnífico Que nós temos a oportunidade De estarmos celebrando a ceia do Senhor Até que ele volte até que ele volte que você seja fortalecido no Senhor encorajado no seu amor lembre-se do sacrifício de Deus enviar o seu filho e se encoraje tenha essa certeza, nele eu posso confiar ele que deu o melhor faltaria alguma coisa sobre a minha vida? não não. Em gratidão ao Senhor Em fé e coragem Agradeça ao Senhor Pelo sangue de Jesus Ah papai, obrigado, obrigado Pelo sangue de Jesus Oh cordeiro vivo de Deus Nossa verdadeira Páscoa Cordeiro perfeito Cordeiro perfeito Que trouxe salvação eterna Não, não precisamos mais De um Matar um cordeiro, um animal Podemos nos achegar A Ti Senhor E podemos dizer obrigado Pelo Teu plano perfeito Não precisamos de nos intimidar De nos deixar Escravizar novamente, não Se o Filho nos libertar Verdadeiramente sereis livres Somos livres não somos mais escravos Nós fazemos a memória dessa ceia Que não somos mais escravos Somos filhos Somos filhos Cuidados Tratados Pelo Pai Em memória De Jesus Do seu sacrifício na cruz Do alto preço que pagou
1: Bebamos no cálice
0: E comamos no pão Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Encoraje um ao outro aí na sua casa, diga coragem, nada de medo, encoraje-se no amor de Cristo. Oh, aleluia! Exaltemos ao Senhor.